0: Что вы делать? Мы делаем фор.
1: Ладно, давай, согласна. Сейчас, подожди
0: секунду. Сразу же. У меня есть просто чатик, который будет сейчас нас колебать всех. Хочу сейчас. Такая реакция нам нужна. Это то, к чему я веду. А вот сейчас я тебе все расскажу.
1: Всем привет. В эфире подкаст «Обитаемый офис» и его ведущие Федор Ращевский и
0: Оля Артеменко. Сегодня мы поговорим о том, как компании переходят к гибридному офису, чем сложен домашний офис, чем устарел традиционный офис. И
1: поговорим об эмоциях, которые сопровождают все эти действия и, конечно, всегда влияют на сотрудников любых компаний.
0: У нас был ковид, потом ковид куда-то делся, у нас сейчас новая экономическая реальность и Вообще, мне сейчас часто задают вопросы, а сохранится ли вообще рынок офисной недвижимости, будет ли работа, будут ли люди вообще пользоваться офисами. И это уже, как мы понимаем, не совсем связано с ковидом.
1: Ну, скорее всего, это связано уже с жаждой всей жизни, которая есть вокруг. Ты про что? Это я про то, чтобы хочется очень взаимодействовать и как-то двигаться вперед, а не просто сидеть уныло в одной комнатке с ноутбуком и больше никого не видеть.
0: Это верно, потому что нас в этом факте убеждают и те исследования, которые проводят, например, Forbes. Forbes, проведя опрос в более чем в 100 компаниях из 14 отраслей, выяснил, что почти 20%, это пятая часть, это вообще-то дофига, признали, что компании испытывают сложности, их сотрудники стали работать хуже дистанционно. Половина организаций в этом интервью сказали, что во второй год пандемии больше сотрудников увольнялось из-за выгорания, вызванного удаленкой. Ну и эффективностью обеспокоена почти половина, то есть 46% участвующих в опросе компании были прям вот реально обеспокоены.
1: Получается, что все рвутся или обратно в офис, или вообще избавляются от работы, я правильно понимаю?
0: Вот, ты знаешь, какой-то неоднозначный, видимо, тренд есть. Мы наблюдаем следующее, что в каких-то компаниях прямо жестко ввели антиудаленку, как это сказать, возвращенку. Ввели возвращенку, и людей жестко обязали выходить на работу. В каких-то компаниях этот процесс более мягкий. Какие-то компании, как мы сейчас видим, полностью или большей своей частью релацировались в различные страны ближнего, зарубежья или кто-то дальнего. И в целом стает чрезвычайно остро вопрос о том, как плавно переходить на гибридный формат. Гибридный формат не новость ни для кого. Это последние, в общем, три года, начиная с 19-го, идет просто яркая его фасилитация. Да? То есть процесс перехода к гибридному офису, который казался невозможным. Сначала оказалась невозможная удалёнка, потом она была проверена, вот то, что я говорю, как раз подтверждена, фасилитирована самим ну, шокирующим таким ударом локдауна, а потом стало понятно, что этот процесс нужно модерировать, он должен быть организован, он должен быть организован не только в бытовом смысле на уровне hr на уровне админ-директоров, но здесь нужно осмысление и его как архитектурного процесса, да? поскольку... Архитекторы нашего сегмента обязаны всегда следовать за брендами, за теми экономическими процессами, которые происходят в нашей стране, и да и не только в нашей стране. Ну и, собственно, сейчас задача гибридного формата офиса, напомню, что это такое, возможно, кто-то и не знает. Гибридный формат лучше всего, на наш взгляд, его определила консалтинговая компания BCG. Гибридный офис – это такая комбинация офисного и удаленного формата работы сотрудников, при котором более 30% сотрудников работают вне офиса более 50% рабочего времени. Так что, если вы понимаете, что для вас с точки зрения бизнеса допустимо такое распределение, вам смело нужно идти в гибридный формат. Твой вопрос.
1: Означает ли это, что и условия офиса создаются как раз для формата гибридного, без максимального присутствия сотрудника в офисе?
0: А вот сейчас я тебе все расскажу. Мы тут сели, поштурмовали, какой продукт должен быть востребован сейчас с точки зрения проектирования, и мы понимаем, что рынку необходимо будет более эффективно использовать свои рабочие площади, причем как владельцам здания, так и самим компаниям. И мы понимаем, что это нужно делать быстро, потому что изменения происходят очень быстро. Мы понимаем, что нужно пояснять, помогать э, компаниям, где культура гибридных офисов, культура командных, проектных действий еще не очень была востребована, возможно, Создавать инструкцию по использованию пространства нового типа. Вот что самое для нас важное. И в чем мы являемся, в общем-то, спецами, и как бы собаку съели на этом. И это? Эта штука, которую мы назвали FOR, она расшифровывается, звучит, да? Мы же немножко все любители создавать бренды. Поэтому мы нашли сокращение четырех английских букв, которые превращаются в цифру 4, F-O-U-R, но это расшифровывается очень легко, как Fast Office Utilization Refreshment. Очень много английских слов, но это, на самом деле, попытка просто собрать это в один короткий термин. For. Что вы делаете? Мы делаем for. For — это как бы для, но в том числе это 4, потому что у нас в этом продукте, в, этом, в этой идее четыре этапа. Это исследование, анализ, оптимизация и трансформация. Ты меня до начала подкаста спрашивала о том, почему это будет одновременно полезно и нашим прямым заказчикам, компаниям, и как это вообще с владельцами бизнес-центров, ну вообще нафига это все надо».
1: Меня еще это интересует, сейчас, я секундочку, да, это не только, что нафига это всем надо, потому что по нашим последним проектам я заметила, что очень многие компании начинают э, не переделывать полностью все, как раньше это был тренд, э, огромный и объемный, а сейчас стараются сохранять по максимуму в новых офисах, сохранять по максимуму то, что уже было раньше введено. И как все это сочетается с новым продуктом?
0: Главная идея, на которую мы собственно, базировали свою придумку вот этого фор, это то, что не нужно делать физический ремонт. Либо он делается очень точечно, очень адресно, только там, где необходимо, например, изменить колористическое решение какое-то, с его помощью оживить наскучившие какие-то пространства. Или, что очень важно, добавить какие-то навигационные элементы, вообще, может быть, перепридумать навигацию. Это тоже одно из наших ну, ключевых компетенций. То, что мы умеем мы можем это круто делать. И уже дополнение к этому самое, может быть, и ценное, то есть most valuable, то, что называется, часть этого продукта в том, что мы предлагаем либо высвободить площади, которые теперь не востребованы и, возможно, для этого мы как раз говорим с арендодателем, что, друзья, вот вы можете попробовать поговорить с помощью нашего продукта, с помощью форы. Мы можем попробовать поговорить с вашими текущими арендаторами и помочь им либо часть площади отдать в субаренду, вернуть как бы вам, но вы продолжите на ней зарабатывать деньги. А люди не переедут, а сохранятся у вас в здании, они, как ваши клиенты, останутся, поскольку ну это всегда... Любой переезд, он хуже, чем небольшая перепланировка. Повторюсь, мы придумывали это, это решение как решение без грязных работ. То есть в случае, если площадь сокращается, там будут минимальные эти грязные работы, и не, не будет никаких непонятных сроков. То есть мы сокращаем неопределенности.
1: И за счет сокращения неопределенности, сокращения времени на переделку, редизайн.
0: Мы получаем ключевые вещи. Прогнозируемый срок, прогнозируемый бюджет и прогнозируемые отдачи от бизнеса, потому что мы проводим исследования и анализ подробнее. Если хочешь, расскажу сейчас, можем попозже. Хочу сейчас. Хочу сейчас. Хочу сейчас. Хорошо, смотри, исследование — это та часть, которую мы делаем двумя как бы главными путями. Мы работаем с теми планами, которые есть уже или у компании, или у владельца площадей. Мы анализируем эту планировку и параллельно выстраиваем через анкету, как правило, это онлайн, как правило, это анонимная анкета, мы выясняем, какие-то боли да, снимаем с большой части коллектива компании, а потом проводим встречи с ключевыми людьми бизнеса, потому что они мыслят стратегически, да, а сотрудники всегда мыслят другим немножко бытовым уровнем. Но мы это можем потом, совместив, получить реальную картину, что круто. И вот, и у нас получается одна матрица, да, матрица бизнес-процессов, матрица с какими-то болями, там, неудобно удобно сидеть в открытом пространстве, не имея доступа к какой-нибудь там закрытой комнатке где можно поговорить по телефону, далеко находятся, например, гардеробы, еще что-то, еще нет мест хранения, или наоборот, они устарели, их слишком много, какие-то шкафы, шкафы, шкафы кругом. Вот все эти такие бытовые вещи мы сводим вместе с тем, что бизнес говорит, смотрите, у нас сейчас будет там, сокращаются инвестиции, будет такой-то план, такой-то план действий. Мы хотим, чтобы у нас вырос, например, отдел логистики, потому что логистика у многих торговых компаний усложнилась. Мы накладываем эту штуку на план существующий и начинаем разбираться, где, в каких правильных местах нам добавить Каких-то гибких решений, где мы можем сократить постоянные рабочие места, где мы можем э, ввести какие-то места для временной работы, так называемый тачдаун или хотелинг-деск. Это, кстати, еще нам в копилочку, э, возможно, история про то, что есть какие-то офисные термины, которые все неправильно понимают. Вот ход-деск это не горячая парта.
1: Как многие могли подумать. Ход
0: до горячей собаки тоже не имеет никакого отношения. На самом деле это хотеллинг-деск. То есть место, которое ты как в отеле, в нем останавливаешься на некоторое время. Это временное место работы. Просто приобрело такое сокращенное название ход-деск. Я не знаю, у нас сейчас все нужно термины уже на русский переводить. Быстростол.
1: стол. стол. Быстро, быстро встал и пошел и ушел.
0: Переносимый ЭВМ поставил на быстрый стол и во воспользовался радиотелефоном. В шумопоглощающей площади получается, да? Те, которые кабины. Ну, что-нибудь того, да. Нет, кабинка можно по-русски. В ящике для телефонных переговоров.
1: Вернемся к фор. Ты говоришь о том, что мы берем какие-то определенные площади офиса, исследуем их сначала. И затем предлагаем оптимальное решение для данного места и для данного типа компании. То есть решение для компании Хорека будет отличаться от исследований в компании IT.
0: Да, да, все так. В этом-то и суть исследования. Именно поэтому это очень индивидуальная штука. То есть мы как бы делаем такой tailor-made, да, опять же, английский термин. То есть мы шьем костюм по вашей мерке. Мы не говорим, что есть универсальные решения. Их, правда, не бывает. Все счастливые компании счастливы одинаково, а когда вот несчастье, то они несчастливы по-разному. Это наш великий граф Толстой, он все правильно написал. За исследованием идет анализ. Начал об этом говорить как раз. То есть мы анализируем, в каких местах изменения нужны, а в каких-то они и не нужны. Ну то есть есть всегда в любой компании есть подразделения, так называемые якорные подразделения, которые проводят за компьютером большую часть своего рабочего времени. Да, в гибридном офисе многие сотрудники этих подразделений смогут работать, продолжать большую часть времени работать удаленно, и это как бы удобно для владельцев бизнеса, потому что их рабочие места можно сделать незакрепленными и сделать их площадь чуть меньше. Но в целом они не будут нуждаться в тех же функциях, в тех же наборах предметов, которые мы предложим, например, для проектных команд, для маркетологов, для сейлзов, для логистов. То есть там изменения будут меньше, чем в других подразделениях. И вот этот анализ, он как раз для каждой компании выявляет те точки, в которых мы можем более эффективно использовать площадь. Использовать мы ее можем, мы переходим в третью фазу оптимизации. Использовать мы ее можем двумя разными способами. Либо мы можем на освободившихся площадях создать что-то, что будет эмоционально объединять команду, сделать что-то для людей такое, что им придаст уверенности, какого-то позитивного настроя, желание приходить в офис то-то, -то такое, не знаю, тотемп племени. Ну, что я сейчас утрирую, но. Ну, блин, это круто, когда у вас есть такое место, ради которого как будто приходить в офис. Еще сто лет назад, это, блин, правда было давно, шесть лет назад мы делали проект для компании Booking.com, и мы в силу того, что там такая была форма плана, сделали в одном из закругленных углов здания место, которое мы называли очагом. Это была круглая скамейка, с, ну, такой бублик, внутри которого можно было забраться, там был мягкий, очень пушистый ковролин, и это Круглую скамейку можно было еще закрыть шторами. Вокруг нее были шторы. И это место стало одним из самых любимых у людей. Это нам не раз говорили. Но вот это прям вот такой вот, как центр, очаг, тотем, все что ты хочешь. Место силы. Место силы. Вот я не мог вспомнить, да, это название точно. Место силы. Вот такие места, они всегда ну, радуют людей. То есть это как будто бы бесполезная полезность. Да? И это на самом деле показывает еще и уровень человеческого взаимодействия компании как бренда с сотрудниками, как с личностями, как с людьми живыми. Мы все живые люди, нам нравится, чтобы нас как-то социально поглаживали, вот это все. Мы же это любим. Очень круто. Это один путь. Второй путь более жесткий, наверное, экономически более, может быть, даже оправданный. Это когда мы находим такое количество площадей, что мы их можем предложить обратно владельцу здания в какую-то, ну, не в субаренду, или сама компания может сдать субаренду, либо вернуть владельцу здания. По нашей практике, с помощью грамотного перехода через фор к гибридному офису можно в экстремальных случаях до 25% площади экономить. Например, вот... Это было не в рамках фор еще, это было в рамках, правда, глубочайшего локдауна пандемийного процесса, наш проект для компании Sanofi. Из четырех этажей мы смогли вместить все необходимые функции в три этажа. То есть 25% ровно. Очень круто. Да, и этот переход был очень круто со всех сторон, поддержанный и компанией, и европейским офисом. Нашими коллегами здесь, в России, и получился один из, на мой взгляд, самых прогрессивных офисов в Москве.
1: Но я правильно понимаю, что сокращение целого этажа не привело к потере удобства для специалистов и сотрудников? Нет,
0: нет, это как раз одна из целей, о которых я говорю. Здесь важно еще несколько цифр, наверное, привести. Так. В таком современном традиционном офисе, ну вот плюс-минус компании... Даже не айтишная, не более, еще более настроены на проектную работу. Ну, вот такой вот хороший, современный, крепкий офис. Там больше половины мест это всегда персональные, закрепленные рабочие места. Бывает, как правило, процентов 10 незакрепленных. Бывает процентов 10 рабочих мест в комнатах, где есть возможность видеоконференции делать. Но это комнаты, как правило, сейчас большие, ну, типа там на 6, на 8 человек. Есть зоны командной работы, где-то процентов 12 площадей, и э, неформальных переговоров, где-то там 13%. В гибридном формате, это, наверное, одно из самых сложных для принятия в нашей ментальности методов, почти, ну вот, все места должны быть незакрепленными.
1: То есть человек приходит на работу, а у него нет собственного места для того, чтобы он работал?
0: У него есть место, потому что это место он за собой закрепляет в приложении за день до того, как он собирается перейти на работу. Поскольку это самый-самый-самый-самый прогрессивный метод работы гибридный, э -э лучше всего эта штука работает вместе с приложением корпоративным, позволяющим так или иначе бронировать себе место, как мы сейчас бронируем переговорки. Здесь то же самое. Место ты просто... Можешь в этом приложении своем корпоративном посмотреть на завтра, например, вот тебе нужно поехать в офис, ты смотришь, сколько свободных мест есть на завтра в офисе. Кто-то заблонировал места, ты еще там в планировании. Ты знаешь, например, что твое место, ваш отдел всегда находится на четвертом этаже. И типа на четвертом этаже есть свободные места. Окей, ты его бронируешь. И когда ты приходишь в офис, ты считываешь QR-код, например, со стола. И все, это место на этот день за тобой закреплено. И другие люди в этой программе всегда могут найти тебя, что еще удобно. да? То есть проблема с незакрепленными рабочими местами, она практически решена. В том смысле, что э, навигация очень понятна по приложению, бронирование очень понятно. То есть здесь те опасения, которые были у многих людей в допандемийное время по поводу того, что ох, как же так незакрепленное рабочее место, это крах-крах, это крушение всех надежд. Нет, на самом деле это все с помощью простых программных решений, которые сейчас не стоят миллиарды, выпускаются российскими компаниями. Эта проблема все решены. Ребята, просто нужно про них узнать.
1: Тогда я задам еще один уточняющий вопрос. Я все-таки, так как я очень долгое время работала в качестве наемного специалиста, очень многие любят персонализировать свои рабочие места, добавляя в них какие-то свои предметы, там записные книжки, там, я про кружки сейчас не говорю, потому что это раньше было везде и абсолютно, да, как если стоит твоя кружка, не, непонятно в каком еще состоянии. Да,
0: там уже своя жизнь
1: Ну, то есть ручки, там еще, еще там что-то, то есть важно цветочки, наклеенные на монитор, да, во всяких градациях, допустим, но почему-то люди очень любят закреплять и говорить, это мое. Я не хочу отсюда ходить. Я не хочу здесь больше никого видеть за этим столом. А сейчас э, говорится о том, что через QR-код и обезличенное пространство полностью. Как приучить людей к тому, что это тоже удобно? Я вот с этой точки зрения.
0: А я тебе скажу... Куда
1: девать все эти записные книжки и цветочки?
0: Очень просто. Для этого есть локеры. Офисы с незакрепленными рабочими местами невозможно без системы локеров, в которых количество этих локеров рассчитывается на всю компанию. То есть в компании работает 600 человек. В офисе на самом деле рабочих мест может быть 400, а то и 300. Но локеров должно быть 600. И у тебя вот это твое персональный твой мир. Ты там можешь наклейку наклеить, положить свои личные вещи. Есть специальные органайзеры для локеров там для ручек, печати, я не знаю, всего, что угодно. В разных компаниях есть такие продукты. Я думаю, что и российские компании сделают в ближайшее время такие продукты, потому что это очень востребовано будет в ближайшее время. И все это может быть там. Что по поводу персонализации? У меня есть контраргумент к этому. Вот ты работаешь в каком-то отделе. И в этом отделе вас там типа 20 человек, а вы сидите в отдельной комнатке. И типа у тебя место такое прям самое неудобное. Потому что ты сидишь от окна далеко... Мимо тебя кто-то все время шастает к принтеру. И это твое место. Оно тебе такое закрепленное уже далось. Или оно подчеркивает твою иерархию. Ну, то есть, здесь есть вот эти минусы. да. Когда ты приходишь и просто регистрируешься, и ты сам можешь выбрать, куда тебе сесть. Ну, хочу я сидеть сегодня под пальмой. В тихой части офиса. Чтобы мне никто не трогал. Чтобы я своим ноутом... Или, если мне надо, с двумя мониторами. То есть зона с двумя мониторами, куда я свой ноут поставлю в докстанцию и сижу там, работаю. А сегодня я хочу работать со всеми ребятами. Типа, я продукт, мне нужно с моими маркетологами пойти поработать. Я иду в другую зону офиса, и там провожу или весь день, или полдня, и мне никто не может сказать, а что ты сел на мое место? Потому что это такое же место твое, как и мое. Это про новую культуру совместного владения, Офисом. Это же на самом деле очень прекрасно. Круто! А это еще, ведь, и, ну, прибавляет ответственности. Конечно, не, не все любят, и не все хотят принимать на себя ответственность. Но когда ты знаешь, что ты отвечаешь за что-то, мне кажется, что ты ну более осознанно какие-то вещи делаешь. Да, и убрать за собой со стола, ну, это как-то прилично. Мы же дом убираем за собой тарелку со стола. А тут надо убрать просто две бумажки, четыре ручки. Ну, у кого-то бывает очень много бумаг, но для этого есть специальные такие закрывающиеся тележки, и ты можешь туда поставить аккуратно свои папки с документами, закрыть их на ключик, и никто их не посмотрит, никто не вмешается в твои конфиденциальные данные. Эта тележечка, она может потом быть поставлена в общую парковку или завезена в архив. То есть вот эта вся прям свобода перед тобой. Только примите культуру и ну это какая-то такая идеальная, конечно, их структура мира, но она, мне кажется, приводит к большей сосредоточенности. Вот что важно.
1: Я бы еще добавила, что это как раз э, подчеркивает твою индивидуальность, потому что день, который начинается с тебя, продолжается тобой и завершается тоже твоим действием. При этом ты взаимодействуешь с теми людьми, с которыми ты хочешь взаимодействовать, и либо ты не, не хочешь взаимодействовать и сегодня только погружен в бумаги, ты сам выбираешь. Как ты будешь работать, что, соответственно, влияет на эффективность, потому что тебя ничего не раздражает, ты просто делаешь свое дело и это круто.
0: Ну, я об этом как раз хотел тоже сказать, но ну, ты правильно очень все сформулировала. У тебя много раз э, делается твой выбор, но он твой. За тебя не решают.
1: И вот, вот этого, да, за меня не решают, это очень прям мотивирует на самом деле. Но опять же, смотри, мы все живем в российской действительности, мы все, все это прекрасно понимаем, и вот главное отличие российской действительности от зарубежной действительности, ну, так, ну, грубо говоря, там, в кавычках возьмем, да, зачастую компании не продумывают до конца всех мелочей, которые создают эту удобную реальность. То есть, если есть стол, есть блокер, но кто-то забыл про тележку, в которую могут закрыться документы, да, это уже создает неудобство. Вот как, как это сделать так, чтобы это по умолчанию весь цикл был соблюден, чтобы это было
0: удобно? Это говорить с людьми. Это вот тот самый исследовательский первый этап, который выясняет, а в чем же реальные потребности. Не хотелки, а реальные потребности. И там мы как раз узнаем, ну не с каждым, скорее с большими группами. Нет, в формате онлайн-анкеты мы можем поговорить хоть с каждым. То есть тут принимает решение руководитель компании, он хочет, чтобы мы обработали все анкеты, нам просто нужно будет чуть больше времени на это. А так, ну ключевые люди ключевые люди, которые, причем мы всегда просим и скептиков, и позитивно настроенных участвовать в этих опросах, чтобы получать вот такой как бы контрастный средств. Так,
1: теперь я поняла, что сотрудникам нечего бояться, тоже делают руководителям, как им понимать, что все заняты тем, чем им нужно заниматься, со стороны, опять же, эргономики офиса. А,
0: Но ну, тот тренд, который был раньше, когда руководитель должен был Зрительно контакт иметь со своими работниками Чтобы типа они его побаивались И он на них такой строго посмотрел Они все стали стучать по клавишам что-то делать Но ну, это как-то ушло уже, понимаешь Люди уже работают не на видимость А на результат, мне кажется И поэтому, ну как бы локдаун Об этом много нам рассказал да? вот Вначале мы обсуждали, что Хуже стали работать 20% людей на удаленке Но ну, елки-палки, мы можем этот вопрос Ведь поставить по-другому 80% людей хорошо работали На удаленке для того, чтобы знать, что люди выполняют свою работу, больше не нужно на них прям зыркать и смотреть на них из своего стеклянного прекрасного кабинета. Для этого есть масса, опять же, приложений. TPI там и так далее, и так далее, различные приложения, которые помогают вести командную работу. Я их не буду называть, я думаю, что все их прекрасно знают.
1: Давай к примерам перейдем. Поняли, да, что есть пространство, которое можно трансформировать под потребности и желания бизнеса, будь, будь то компания или владельцы бизнес-центров, которые сдают площади в аренду. Если вот, например, я владелец бизнеса в диджитал-сфере, и у меня, допустим, 47 сотрудников по разным отделам. Плюс два соучредителя, два директора, которые время от времени приходят в офис, но они не очень любят там находиться и, скорее всего, так присутствуют по мере необходимости. Есть оптимальное решение для закрытия моих потребностей, чтобы это было быстро, легко и не прерывать рабочего процесса?
0: Ну, от количественного состава, наверное, я не оттолкнусь, чтобы сказать... Но оно всегда есть. Смотри, всегда есть оптимальное решение. Начнем с этого.
1: Но не универсальное.
0: Да, оно не универсальное. Да, нет каких абсолютных решений не бывает, но оптимальное решение всегда есть. А может быть, оно уже у вас в компании, которую, в которой вы сейчас работаете, может оно уже и существует. Для этого мы можем на него посмотреть и признать, что о, круто, вы сделали правильный плавный переход, вот. Но в других случаях все-таки я бы не бросался, понимаешь, с шашкой на голо теми фактами, которые ты мне назвала, я бы не стал называть. Какие-то конкретные инструменты. Инструментов достаточно много. Вот У нас есть эти инструменты трансформации. Это в каждом случае будут разные инструменты из нашего конструктора. Мы сейчас активно работаем с тем, чтобы этот конструктор создать и создать его таким, чтобы его можно было производить в России. Это разного рода, безусловно, мебельные решения, поскольку мы не хотим затрагивать инженерные системы, мы не хотим затрагивать Стены, полы там и так далее. Что-то минимальное, возможно, где-то колористически, если надо поменять. Но, грубо говоря, в стройку мы не хотим идти. Поэтому мы с помощью инструментов, акустических диванов, кабинок, кабинок для телефонных переговоров, каких-то мест, которые образуют удобные места для переговоров, для встреч и так далее высоких столов, где проходят динамичные встречи, быстро принимаются решения, маркерных каких-то поверхностей, которые могут быть закреплены на существующие стены. Замены, например, из формальных переговорных. Мы можем делать переговорные с более неформальной мебелью, и тогда люди по-другому там раскрываются. Да? То есть все эти инструменты, они у нас в нашем арсенале есть, и мы их по результатам, того анализа, приводящего к процессу оптимизации, мы их и применяем уже в четвертом процессе, процессе трансформации офиса, собственно.
1: Что же получает у нас заказчик?
0: Заказчик получает, мы выложим у себя в телеграм-канале картинку, пример того, как это выглядит. Он получает такую аксонометрию, те зоны, которые не подвергаются изменениям, они как бы остаются плоскими. В остальной части появляются объемные, цветные те самые элементы нашего конструктора, которые мы пытаемся применить. В каких-то случаях это еще и дополнительные акустические решения. То есть мы всегда говорим о том, что есть базовая история, которую мы решаем, но всегда могут возникать различные доп-модули. Например, проблемы с акустикой. И мы тогда дополняем наш фор акустическими решениями. И проблема с логистикой. то есть Мы оптимизируем логистические маршруты внутри офиса Каким... вот тем возможным образом, чтобы не трогать никаких стен, ничего не малярить, не сносить, не уничтожать. С помощью цветовых акцентов, с помощью э, навигационных элементов. Ну, я говорил об этом в начале, поэтому получается такая довольно живая, понятная, яркая картинка, трехмерная, ну, аксинометрическая. Плюс спецификация всех элементов, которые будут применены, их количество и их конечная стоимость. То есть у вас нет никакого... То, что мы тоже говорили вначале, нет вот этого фактора неопределенности, как всегда бывает на стройке. Ну, это может быть стоит там столько-то рублей квадратный метр. А типа вот еще, когда мы это начали делать, все изменилось и стало дороже. Нет, здесь конечная стоимость абсолютно понятная.
1: Когда у человека есть картинка в голове, он понимает, сколько это стоит и в какой срок это будет сделано, и это не будут месяцы стройки. Не будет пыли, и сотрудников не надо будет никуда выселять, либо снимать для них дополнительные помещения, то это в разы дешевле, чем заниматься реновацией офиса.
0: Конечно. Мы, собственно, и хотим предложить такой инструмент для рынка, для всех его участников, который бы был комфортным в текущих экономических условиях. Предсказуемым и комфортным, понимаешь, вот тут две вещи. Потому что сейчас... У всех дофига этого дискомфорта и неопределенности, и поэтому нам важно, чтобы люди в чем-то чувствовали уверенность.
1: Нестабильность. <laughs> Это начнется сегодня и завершится через полторы недели. Точно, завершили. Ну да. Ох, нам бы у всех такой, вот, всей такой уверенности. Но у меня есть один каверзный вопрос. Давай. Мы не боимся того, что настолько им понравится фор. Что они перестанут делать другие офисы
0: Одно другому не подменяет, понимаешь Смысл фор в том, чтобы показать, как можно работать с текущим пространством Но рано или поздно из него люди вырастут Мы наде... Вообще любой бизнес делается для того, чтобы расти да, и развиваться Наступят другие экономические обстоятельства И бизнесы будут расти, развиваться, увеличиваться Им понадобятся новые офисы так или иначе поскольку ФОР – это инструмент, так скажем, быстрого реагирования, да, это как бы такая неотложная хирургия, продуманная, но неотложная хирургия. И всегда, э, сказать, если продолжать медицинские аналогии, всегда есть плановые операции, которые делаются ну, совершенно в нормальном здоровом режиме, в здоровом теле и так далее. Поэтому одно не подменяет другое.
1: То есть с фор начинаем, а потом понимаем, что нам нужен новый офис и идем дальше. С таким же стабильным результатом.
0: Это было бы прекрасно, да. Ну, не знаю, как, как это правильно описать, но, наверное, попробовав работать с фор, поняв его преимущества, оценив ну, там, профессионализм нашей команды, можно узнать, как, чего мы там дальше-то можем делать.
1: Итак, резюмируя фор предназначен только для создания гибридных пространств, или он может подходить для классических видов взаимодействия людей? Ты знаешь, главные
0: бенефиты форов все-таки в гибридных пространствах. Тогда мы даем большое высвобождение площади, либо для ее возвращение людям, которые работают в офисе, либо для ее возвращения арендодателю. Вот уже на территории арендодателя мы можем с помощью идеологии фор, идеологии гибридного офиса создать некое нейтральное пространство, которое можно знать в аренду другой компании. Это тоже один из вариантов. В принципе, это система, которая улучшает традиционный офис и помогает его сделать более привлекательным, более клевым, каким-то там человечным, динамичным и перспективным.
1: На какой сегмент ориентировано предложение именно по фор?
0: Что ты имеешь в виду, сегмент компаний или ценовой?
1: Если мы говорим, например, о бизнес-центрах,
0: это могут быть бизнес-центры и класса Б и класса А. Здесь нету какого-то узкого направления. Я думаю, что фор имеет смысл применять в офисах от 400 метров и дальше до бесконечности. Потому что, как я уже приводил пример, мы можем иногда с помощью гибридизации пространства освободить там целый этаж. Это же круто. Очень
1: круто. Сколько времени занимает анализ?
0: Анализ занимает, как правило, три недели. Анализ этого проц... еще примерно неделю. И дальше оптимизация и трансформация. Ну, то есть все вместе, я думаю, что мы укладываем в два месяца максимум. И
1: при этом сотрудники продолжают работать, и их ничего не отвлекает. Просто дополнительно идет работа по внутреннему анализу да. и предпочтениям того, что хотят люди видеть вокруг себя.
0: Да, и сам процесс трансформации может происходить в ночное время. Ну, никого не будет беспокоить. Да, там, как изонально, захватками как бы это можно делать.
1: То есть люди вечером ушли с рабочего места, приходят утром, а там вау! Ну да. И новое пространство. Класс. Мне, мне очень, уже, очень нравится. А, есть ли примеры того, как мы можем посмотреть аксонометрию? Для кого-то уже подготовлено наверняка.
0: Да, конечно. Мы ее выложим в Телеграм. И инструменты, и аксонометрию мы положим в Телеграм.
1: И скажи, пожалуйста, если думать... Профор. Зависит ли применение от сезона к сезону? Летом это будет проще сделать или это сделать проще зимой? Проще это сделать в деловой сезон или сделать это в низкий сезон?
0: Ну, наверное, это правильный очень вопрос. Конечно, в период отпусков это сделать проще. Но поскольку у нас нет шумных работ, то, в принципе, это можно делать в любое время года. Единственное, что когда прям большинство людей отсутствует, это, наверное, чуть проще. То есть не все работы можно делать ночью, например.
1: Первые пять желающих, которые заинтересуются данным предложением и позовут Тавкон на встречу, чтобы обсудить предложение по фор.
0: Получат а 10% скидки. Уху! Огонь. Да ладно, что там. Мы не будем жадничать. Первым пяти компаниям, которые обратятся к нам за фор, мы готовы дать скидку 10%. Базовая стоимость фор – это 100 тысяч рублей. Дальше... Всего 100 рублей за квадратный метр Вы платите той площади, которую мы будем Трансформировать и оптимизировать Вам не нужно переделывать все ваши этажи Предположим, а нужно переделать один этаж Платите только за это
1: Я даже не ожидала, что так дешево стоит
0: В описании подкаста мы оставим ссылку На наш телеграм, где Можно будет с нами связаться Если вам интересно, мы приедем И расскажем, послушаем вас Послушаем ваши боли
1: Резюмируя, сегодня мы в нашем прекрасном выпуске, который мы наконец-то запустили первый сезон нашего подкаста «Обитаемый офис». Мы поговорили о том, какие офисы после пандемии у нас актуальны на рынке, что такое гибридный офис, разобрали новый продукт, который называется «Фор» и подходит как для владельцев бизнеса, так и для владельцев бизнес-центров, которые сдают площади в аренду. Мы рассказали, как оптимально оптимизировать площади для того, чтобы сотрудники были всегда мотивированные, успешные, счастливые. А еще рассказали, кому достанется скидка на продукт, который запустил в кон. Все успела перечислить или что-то забыла?
0: Все успела перечислить.
1: Уху, моя память еще жива. Мы очень рады, что вы сегодня были с нами. Обещаем вам, что в ближайших выпусках будет еще интереснее, потому что мы запустим все подкасты, которые мы успели записать за это время, но очень переживали, стоит ли их выкладывать в это неопределенное время, а потом решили, что неопределенного времени не бывает, а есть момент, в котором нужно пользоваться. С вами были Федор главный архитектор и партнер архитектурного бюро АВКОН.
0: И Оля Артеменко, наш пиар журналист, умница, красавица. Всем пока. Пока.